0: In India sono le 5 di pomeriggio di sabato 9 settembre. A New Delhi è in corso il meeting del G20 e, a un certo punto, il premier indiano Narendra Modi prende la parola. Abbi, abbi, khush mili hai. Parla di fronte a tutti i rappresentanti dei paesi che partecipano al summit. Ci sono i 20 Paesi membri, che da soli coprono l'85% della produzione economica mondiale e il 75% del commercio mondiale, e ci sono anche tanti Paesi e istituzioni ospiti, cioè soggetti che non fanno parte del club dei più ricchi del mondo, ma che l'India ha deciso di invitare per dargli l'opportunità di farsi vedere, stare in mezzo ai potenti della terra e costruire delle relazioni a margine degli eventi ufficiali. Mentre parla, Modi ha lo sguardo di chi è molto concentrato. Più che un discorso, è una performance. Dosa bene le parole, fa le pause enfatiche, carica le frasi che già sa saranno riprese su tutti i media del mondo. Dice che ha appena ricevuto una notizia molto buona e che è frutto del duro lavoro e della cooperazione che tutti i partecipanti al G20 hanno dimostrato. G20 Leader Summit Declaration Par. Samati Banihe. Ed ecco la notizia. I paesi che partecipano al G20 hanno raggiunto il consenso per una dichiarazione finale congiunta. Pausa, applausi. applausi. In effetti, questa è la notizia, il colpo di teatro che ribalta tutte le previsioni della vigilia, quando nessuno avrebbe scommesso un centesimo su una dichiarazione controfirmata da tutti e venti i paesi del Summit, che ad Eli erano arrivati con posizioni molto diverse tra loro su tanti temi in agenda. Dal conflitto in Ucraina alla transizione energetica, dai cambiamenti climatici al trasferimento di tecnologie dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo. Insomma, i in media dicevano che per mettere d'accordo tutti ci voleva il miracolo? Nessun problema, sembra dire Modi. Eccolo qui il vostro miracolo. Al di là del fatto in sé, però, a noi interessa andare a vedere di che cosa è fatto questo miracolo. Cosa c'è scritto in questa dichiarazione di New Delhi? Un comunicato congiunto che ha sì un grande valore simbolico, ma che non dobbiamo dimenticare, si tratta di una dichiarazione di intenti non vincolante. Cioè si può scrivere quasi tutto quello che si vuole e poi liberi tutti fino al prossimo G20. Bene, questo comunicato non è molto diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto. C'è la volontà a sostenere lo sviluppo di tutti, al di là del PIL. C'è il sostegno all'emancipazione delle donne e al loro coinvolgimento nelle attività produttive di tutti i Paesi membri. C'è la volontà comune di preservare e difendere l'ambiente. C'è la resilienza, la libertà di espressione di credo. Addirittura la creazione di flussi migratori regolari sicuri basati sulle skill lavorative. E l'impegno a creare un futuro migliore per tutti e tutte nel solco del motto di questo G20. One Earth, One Family, One Future. E questi sono pochi esempi, eh? tutto il documento è un PDF di quasi 40 pagine. Non possiamo dilungarci oltre né con l'elenco delle buone intenzioni né con il fact-checking. Possiamo e dobbiamo però fermarci sul passaggio più spinoso di tutti, quello sulla guerra in Ucraina, dove si legge testuale Tutti gli Stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza per perseguire l'acquisizione di territori contro l'integrità territoriale e la sovranità o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato. Come avete sentito, non c'è un'esplicita condanna della Russia, che non è neanche citata. E infatti Mosca ha firmato e ha detto che il comunicato è molto equilibrato. Ma in questo G20 non c'è stata solo questa dichiarazione congiunta. C'era soprattutto tutto il resto. Cosa era successo prima del Summit? Chi al Summit ci è andato? Chi ha dato forfait all'ultimo? E perché? E chi ha portato a casa cosa da questo Summit? Soprattutto Narendra Modi, il padrone di casa, l'uomo che da dieci anni governa un paese a cui piace descriversi come la più grande democrazia del mondo ma che in realtà è sempre più grande, sempre meno democratico e forse sta anche cambiando nome. Non più India, ma Bharat. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Partiamo da Camp David, negli Stati Uniti. È il 18 agosto del 2023. La telecamera riprende tre microfoni. Passa qualche secondo ed ecco arrivare insieme Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, Fumio Kishida, il primo ministro giapponese, e Yoon suk yeol il presidente della Corea del Sud. Sono tutti e tre in giacca e camicia, ma niente cravatta, come tre amici di vecchia data che dopo una lunga chiacchierata adesso ci raccontano che cosa hanno deciso insieme. A iniziare a parlare è Biden, che è anche il padrone di casa. Good afternoon everyone. Welcome to Camp David. If I seem like I'm happy, it's because I am. This has been a great great meeting. Mr. President, Mr. Prime Minister, I uh ci troviamo in questo posto storico per creare un momento storico e credo sia vero. Questa è una nuova era in partnership tra Japan e la Repubblica Corea degli Stati Uniti. Il nostro nuovo Camp David Trilat. That's what che abbiamo qui. Dice che il Vertice si è tenuto in un, un luogo storico today, e per un motivo storico. Scusate, l'inizio scusate, di una nuova era di partnership tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. In effetti Camp David è un luogo che ha fatto la storia degli Stati Uniti. È la residenza estiva del presidente fin dai tempi di Roosevelt, che la chiamava Shangri-La. Poi Eisenhower ha cambiato il nome del posto per dedicarlo a suo nipote David, appunto. La CNN, nei servizi andati in onda prima di questo meeting, aveva detto che la location era stata scelta perché evoca la riconciliazione, l'amicizia e nuovi inizi. Per dire, nel 1943, a Camp David, si incontrarono Churchill e Roosevelt. Poi, molti anni dopo, il presidente Bill Clinton provò qui a mettere d'accordo il primo ministro israeliano Ehud Barak e il leader palestinese Yasser Arafat. Era il 2000 e il tentativo fallì miseramente. Si dice addirittura che nel 2019 l'ex presidente Donald Trump volesse fare uno dei suoi colpi a sorpresa, invitando proprio alla residenza estiva i leader talebani. Ma poi arrivò la rivendicazione talebana di un attentato dove morì un soldato americano. E anche Trump si convinse che forse spendersi Camp David coi talebani non era una grandissima idea. Insomma, la cornice di Camp David doveva creare solennità a un incontro che è stato definito da tutti i media internazionali e soprattutto quelli statunitensi come storico. Per Biden, in effetti, mettere insieme Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti così, a pochi giorni dal G20, è stato un gran colpo diplomatico, anche se non si tratta di un'alleanza a tutti gli effetti, ma di un'amicizia, diciamo, che ha come obiettivo comune il contenimento della sfera di influenza cinese. Nel futuro prossimo, i tre amici, Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, si impegneranno a organizzare nuove esercitazioni militari congiunte, a cooperare in materia di intelligence e a organizzare incontri tra i vertici dei rispettivi governi. Tutto sempre con un occhio a Pechino. Solo che, lontano dalle foto opportunity di Camp David, i rapporti reali tra due dei tre amici, o meglio, tra una parte dell'opinione pubblica giapponese e una parte dell'opinione pubblica sudcoreana, Ecco, non sono così diliaci come è sembrato in questo vertice. È vero, i governi di Seoul e Tokyo si sono riavvicinati, ma il peso dei crimini di guerra dell'esercito imperiale giapponese in Corea del Sud durante il secondo conflitto mondiale ancora si fa sentire, soprattutto dalle parti di Seoul. Magari noi occidentali pensiamo siano screzzi che ormai contano poco, roba vecchia che le nuove generazioni non sentono più di tanto ma è un passato molto pesante, molto difficile da digerire per tante persone che ancora ricordano, soprattutto in Corea del Sud, che cosa è stata l'occupazione giapponese. Un fardello che pesa sui leader di questa triplice alleanza, come è stata definita, nata probabilmente molto più debole di come viene raccontata. Oltre al passato mai veramente chiuso tra Giappone e Corea del Sud, ci si è messo anche il presente a rovinare la festa della triplice alleanza di Camp David. Pochi giorni dopo il meeting, a Seoul sono scese in piazza decine di migliaia di persone per protestare contro il governo sudcoreano e contro il Giappone. La decisione di Tokyo di riversare nell'Oceano Pacifico le acque di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima, colpita dal terremoto e dallo tsunami del 2011, non ha fatto arrabbiare solo i cinesi. Si sono arrabbiati anche i sudcoreani. Qui uno dei manifestanti definisce la decisione del Giappone un crimine contro l'umanità. Il presidente sudcoreano Yoon suk yeol annusando la tempesta che stava arrivando, in realtà aveva provato a metterci una pezza. Per calmare gli animi, aveva deciso di appoggiare ufficialmente la scelta di Tokyo, come a dire che i tempi erano cambiati e che il paese era pronto a guardare avanti, a lasciarsi alle spalle il passato doloroso che lo legava al Giappone. Le intenzioni erano nobili, ma i calcoli si sono rivelati drammaticamente sbagliati. Secondo i sondaggi che girano in Corea, il gradimento del presidente è in caduta libera, anche per questa concessione al Giappone. E già si dice che proprio questo riavvicinamento gli costerà le elezioni del 2024. A Tokyo, Kishida non se la passa meglio. Anche lui viene dato molto indietro nei sondaggi e anche lui deve confrontarsi con l'opposizione interna e con le preoccupazioni dei pescatori giapponesi, che temono un'ondata di boicottaggi dei loro prodotti sia in Cina sia in Corea del Sud. Un contesto che, secondo diversi analisti, rischia di far saltare il banco alle prossime elezioni parlamentari in Giappone. Fino a qualche tempo fa, si pensava potessero rafforzare Kishida, Adesso l'esito non sembra più così scontato. Quindi, ricapitolando, l'incontro di Camp David per Washington è stato un successo, ma per Seul e Tokyo ha riportato a galla delle contraddizioni interne molto profonde. E in fondo la storia è sempre la stessa. Ci sono gli interessi comuni e le dichiarazioni di intenti in sede internazionale, e poi c'è la politica locale, le elezioni, i malumori e trovare un punto di equilibrio tra queste due dimensioni non è mai facile. Lasciamo per un po' l'Asia e andiamo a Johannesburg, in Sudafrica. Abbiamo un consensio sulla prima fase di questo processo di espansione e le altre fasi seguireanno. È il 23 agosto, sei giorni dopo Camp David, e si sta tenendo l'incontro dei BRICS. Quello che state sentendo è il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, che un po' come modi in India per il G20, sta piano piano arrivando a un annuncio molto importante. Abbiamo deciso di la Repubblica Argentina, la Repubblica Arabica la Repubblica the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. To become full members of BRICS, the membership will take effect from the 1st of January 2024. sta annunciando l'ingresso nei BRICS di sei nuovi paesi membri. Argentina, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto ed Etiopia. Anche in questo caso non era tutto così scontato. In molti pensavano che questo summit dei BRICS sarebbe stato, come si dice, un incontro interlocutorio, cioè dove si parla tanto ma si decide poco. Anche perché, mentre Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica stavano discutendo a Johannesburg, nel resto del mondo è successo di tutto. Prima l'allunaggio della navicella indiana Chandrayaan 3 altro momento di gloria per Narendra Modi. Subito dopo, lo schianto dell'aereo su cui viaggiava il capo della Wagner, Evgeny Prigojin. Un incidente che ha un po' imbarazzato tutti i paesi dei BRICS non che tra i BRICS nessuno stesse morendo dalla voglia di criticare apertamente Putin, che, tra l'altro, ha seguito il meeting di Johannesburg collegandosi da remoto. Alla fine, comunque, la decisione di allargare la membership dei BRICS è stata salutata da tutti come un risultato molto importante. Anche qui si sono spese parole grosse, parlando di pietra miliare storica, e anche qui, secondo noi, sarebbe stato meglio andarci un po' più piano con l'entusiasmo. Intanto, a candidarsi per entrare in questo gruppo c'erano 23 paesi, e l'ingresso dei sei nuovi membri è il risultato di compromessi e giravolte diplomatiche abbastanza notevoli. Proviamo a fare come in piazzetta, quando si facevano le squadre per la partitella. Da un lato c'è la Cina, dall'altro l'India. Pechino voleva a tutti i costi far entrare nel gruppo più di sei paesi, perché per la Cina i BRICS ormai sono una specie di anti-G7. Insomma, più siamo, meglio stiamo. Più paesi che ruotano intorno all'orbita cinese ci sono, più sarà facile far funzionare i BRICS come un organismo che a livello internazionale può far sentire il suo peso politico ed economico. Stessa cosa vale per la Russia, tra l'altro, che in questo periodo ha tutto l'interesse ad avvicinare più paesi possibili per provare a uscire dal grande isolamento internazionale che la interessa. Per l'India, invece, è esattamente il contrario. Modi ha meno interessi a politicizzare i BRICS perché l'India sta diventando campionessa mondiale nella disciplina di tenere il piede in due scarpe. Esempio, proprio all'ultimo G20, dopo che Delhi è stata salutata da tutti come la democrazia che mette insieme i grandi della terra, sui social media è girata la foto di un abbraccio decisamente caloroso tra Modi e il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Insomma, l'India sa che questo suo stare un po' di qua e un po' di là le garantisce margini di movimento molto ampi sullo scacchiere internazionale perché un'India forte e inattaccabile serve tantissimo in questa fase storica. Serve all'Occidente in ottica di contenimento cinese, ma serve anche alla Russia per esportare petrolio e gas naturale e compensare gli effetti delle sanzioni internazionali. Serve ai paesi in via di sviluppo per avere nei tavoli internazionali un amico forte ma meno vincolante della Cina o degli Stati Uniti. Ma anche e soprattutto serve agli stessi Stati Uniti, che cercano un alleato di peso nel continente asiatico. Tutti la vogliono, tutti la cercano e quindi nessuno la critica, mentre la deriva autoritaria nel paese prosegue. Alla fine, tra la mediazione brasiliana e quella sudafricana, la quadra è stata trovata su sei nomi, li ripetiamo. Argentina, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto ed Etiopia. Quindi, in attesa di un nuovo acronimo, per ora li chiameremo BRICS più 6. I nuovi paesi membri sono un gruppo molto eterogeneo, e non lo sono per caso. Ingrossano il peso specifico dei BRICS più 6 come blocco, ma non spostano troppo gli equilibri interni. Con Riyadh, Abu Dhabi e Teheran, le cui intese politiche sono tutte da verificare, il gruppo arriva a contare il 42% della produzione globale di petrolio. Prima, quando erano solo BRICS, era circa il 20%. Poi, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono ingressi molto importanti per la banca di sviluppo dei BRICS, guidata dall'ex presidente brasiliana Gilmar Rousseff. Significano più soldi, più possibilità di investimenti, prestiti, infrastrutture, proprio quello che piace alla Cina. Egitto ed Etiopia hanno ottimi rapporti con Cina e Russia, ma i loro nomi erano graditi anche a Ramaphosa, che fa entrare due paesi africani importanti. L'Argentina è stata invece fortemente voluta dal presidente brasiliano Lula, che in precedenza l'aveva definita soffocata dai prestiti del Fondo Monetario Internazionale. Insomma, un gruppone che economicamente vanta numeri importanti, ma che al suo interno, dal punto di vista politico, ha molti punti di potenziale conflitto. Il più importante, ovviamente, è quello tra Cina e India. E i BRICS, in questo senso, sono stati un'anticipazione del G20. Proprio la presenza di sette paesi BRICS tra i 20 grandi aveva creato un po' di apprensione. E tutti guardavano all'India di modi come al paese che avrebbe dovuto un po' sistemare le cose. Tra l'altro l'India ha invitato al summit l'Unione Africana, suggerendo che BRICS o non BRICS è Delhi, che può diventare il punto di riferimento per il cosiddetto sud del mondo, più che Pechino. E a questo proposito, all'inizio della puntata abbiamo parlato dei grandi assenti. Che Putin non avrebbe partecipato al G20 era abbastanza scontato. Ha destato invece qualche sospetto l'assenza imprevista e comunicata solo a ridosso del vertice del presidente cinese Xi Jinping. Come sempre sono subito partite diverse speculazioni, ma la motivazione più convincente della mossa di Pechino sembra essere quella secondo cui Xi sì, non è andato a Delhi per, in qualche modo, depotenziare il G20 indiano per rendere chiaro che le gerarchie nel mondo e in Asia, secondo la Cina, sono piuttosto rigide. Sopra c'è Pechino, sotto tutti gli altri. Durante i lavori del meeting, però, l'India è riuscita a ottenere un risultato notevole con una specie di carambola diplomatica, un risultato che coinvolge anche l'Italia non è l'oggetto di questa puntata, quindi andiamo veloci. A la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ha incontrato il primo ministro cinese Li Chang e gli ha detto che l'Italia non rinnoverà il memorandum sulla nuova Via della Seta, firmato nel 2019 dall'allora governo Conte. Ma oltre ad abbandonare la Via della Seta, pur promettendo cooperazione nel nome di Marco Polo, della millenaria cultura dei paesi, eccetera, con la Cina, Meloni ha anche detto che l'Italia parteciperà a un nuovo corridoio economico, che guarda caso ha tra i suoi sponsor proprio Stati Uniti e India. Si tratta di un corridoio logistico che collegherà l'India al Medio Oriente e all'Europa. Nel progetto sono coinvolti anche Giordania e Israele, una cosa che piace molto a Biden e che ha permesso di presentare tutto il piano un po' in pompa magna come l'alternativa alla via della seta cinese. Frutto di mesi di negoziati segreti e presentato proprio al G20, mentre Xi Jinping non c'era. Anche qui però non è tutto oro quel che luccica, ci sono parecchi punti interrogativi su questo corridoio, ma i tempi sono i soliti tempi di altri orienti e quindi di questo ne parleremo meglio un'altra volta. Ora preferiamo concentrarci sul successo indiano al G20, conclamato da tutti i leader presenti e dalla stampa internazionale, a partire dal miracolo del comunicato congiunto che vi abbiamo raccontato all'inizio. Se per la comunità internazionale il G20 indiano è stato un successo, per la propaganda indiana la parola successo non basta. È di più. Molto, molto di più. Purtroppo non potete vedere le immagini che scorrono accompagnate da questa colonna sonora ad altissimo tasso di mielosità. Se volete, cercate sul profilo di YouTube di Narendra Modi il video intitolato PM Modi leading the way at G20 summit, cioè il primo ministro Modi apre la strada al summit del G20. È un montaggio a rallenti di video con Modi che tiene per mano due primi ministri in mezzo a una sala, Modi che sorride di cuore a Giorgia Meloni, Modi che ride a crepapelle con Joe Biden, Modi che accetta di entrare nei selfie dei delegati internazionali, Modi che si spiega con un rappresentante dell'Unione Africana, serio, Modi che riflessivo scende le scale mobili a fianco a Macron. Il video dura un minuto e mezzo ed è un capolavoro, è un gioiello del culto della personalità e, in piccolo, rappresenta perfettamente, come è stato raccontato in India, questo G20. È stato il G20 di Modi, dell'India che è una superpotenza riconosciuta da tutti grazie alla leadership di Modi. Il G20 in cui è stato ufficializzato il ruolo dell'India nella comunità internazionale, quello di Vishwaguru il maestro del mondo, in sanscrito. Il paese che guiderà l'umanità verso nuovi traguardi all'insegna di un approccio più umano allo sviluppo. Sembriamo un po' pomposi, lo sappiamo, ma abbiamo preso quasi alla lettera i contenuti per la stampa che da mesi la macchina della comunicazione del governo indiano ha diffuso a ciclo continuo dentro e fuori l'India. Perché per l'India questi due giorni di meeting sono stati letteralmente un trionfo. L'organizzazione dell'evento è stata più che capillare, le sedi ufficiali del G20 sono state sparpagliate per decine di località in tutto il paese e ancora più grande è stato lo sforzo promozionale interno. Secondo le stime, lo Stato indiano ha speso più di 100 milioni di dollari in cartelloni pubblicitari, spot, eventi a tema, cibo, bevande, vestiario, illuminazioni, giochi d'acqua, performance danzanti di vario genere, lezioni collettive di yoga e visite guidate ai siti archeologici di mezzo subcontinente indiano. La spesa è mastodontica, molto più di ogni altro G20, e il motivo è molto molto semplice. Il mondo ha guardato all'India per il G20, l'India, invece, si è raccontata per la campagna elettorale. L'anno prossimo ci saranno le elezioni generali, Narendra Modi sta cercando la terza rielezione consecutiva, che significherebbe 15 anni secchi di governo ininterrotto del paese oggi più popoloso della terra. E quindi il G20, per Modi e il suo partito, è stata una coincidenza temporale troppo ghiotta per non essere sfruttata e disseminata di messaggi subliminali, piccoli e grandi. A partire dal logo del G20, con lo zero che esce da un fiore di loto, casualmente il simbolo del Baratia Gianata Party, il partito di Modi. Oppure con il colpo di teatro del cambio nome ufficiale in corso d'opera. Dunque, le cose sono andate più o meno così. Prima dell'inaugurazione del meeting, il governo indiano ha diffuso gli inviti ufficiali per un banchetto d'onore presieduto dalla presidente indiana Drupadi Murmu, che alla fine dell'invito però si firmava come Honorable President of Bharat. Cioè non India, ma Bharat, nome che fuori dall'India dice poco, ma dentro l'India dice tantissimo. Bharat è il termine sanscrito che descrive una grossa parte del territorio racchiuso tra il fiume Indo e il fiume Gange, cioè gran parte dell'India settentrionale. Ha origini lontanissime, si parla addirittura di 2000 anni prima di Cristo, ed è stato ripreso in tanti nomi e slogan molto conosciuti in India. Ad esempio, uno dei testi sacri dell'induismo si chiama Mahabharata, cioè Grande Bharat, oppure Bharat Mata Ki Jai, il motto dell'indipendentismo indiano estremamente caro alla destra induista di Modi. Ora, il nome Bharat c'è anche nella Costituzione indiana, che si apre proprio con la frase India, that is Bharat, shall be a union of states ma mai prima d'ora era stato utilizzato come sostituto di India per descrivere una carica istituzionale. Ovviamente le cose non si sono fermate agli inviti al banchetto. Davanti al posto di Modi, in tutti gli eventi ufficiali del G20, c'era in bella vista un segnanome con scritto Bharat, non India, e nei TG nazionali qualcuno ha iniziato a chiamare Modi, in lingua inglese, Prime Minister of Bharat, non più Prime Minister of India. La maggioranza al governo ha spiegato che era ora di lasciarsi alle spalle il lascito coloniale del termine India, che è tecnicamente un esonimo, cioè un nome che gli altri usano per chiamare qualcosa di tuo. India deriva da Sindhu, il termine persiano con cui si indicava il fiume Indo. Dal fiume Sindhu si è passati alla pianura del Sindh, a fianco al fiume, e poi a Hind e India, adottato dai latini, dai greci e poi dagli inglesi, che così chiamarono la loro colonia più preziosa fino all'indipendenza del 1947. Quindi il ragionamento è, basta chiamarci come vogliono gli altri, chiamiamoci col nostro nome, Bharat. E fila tutto, in teoria, se non fosse che nell'India di oggi il portato culturale del termine Bharat non è solo anticoloniale, ma si mischia col suprematismo induista di Modi e del suo governo e con quell'idea di voler trasformare l'India multiculturale e multiconfessionale in un paese diverso, dove gli induisti stanno sopra e sotto tutti gli altri. Ne abbiamo parlato tante volte qui ad Altri Orienti. I link alle puntate per approfondire li trovate nella sinossi. Tornando a India contro Bharat, da settimane si vocifra che la maggioranza parlamentare guidata dal BJP voglia far passare una mozione per cambiare ufficialmente il nome del paese, proprio a livello costituzionale, preparando il campo per uno scontro non più solo elettorale, ma ormai semantico. La coalizione delle opposizioni che sfiderà Modi alle urne si chiama ufficialmente Indian National Development Inclusive Alliance, abbreviato INDIA. E con questo dettaglio il giochino dei nomi al G20 adesso è più chiaro. Erano le prove generali di India contro Bharat e in questo caso sì, si è trattato di un evento storico. A venerdì prossimo.